إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يذر الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشبر الأمور محدثاتها وكل مرضة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آج حسب وعدة سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في حديث آب کے سامنے پیش کرنی تھی مگر بہت سے دوستوں کا ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب دینے پر ان کا اسرار بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایک تقسیم اور تفریق نظر آ رہی ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث 
اس حوالے سے کیا تعلیق ہے آپ کی اور کیا کہنا چاہیں گے یہ بات ایک عرصے سے چل رہی ہے اور میں نے آمدن اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا کیونکہ تقسیم اور تفریح کی اس بات کے بارے میں رسول اللہ وسلم کا ارشاد ہے ماں وال دعمل جاہلیہ یہ تو جاہلیت کی پکارے ہیں اور فرمایا کہ دروہ فعمہ منتنا ان باتوں کو چھوڑ دو یہ انتہائی بدبودار ہیں اور یہ بات آپ نے غزوہ بنی مستلقت کے موقع پر فرمائی تھی جب ایک مہاجر نوجوان نے ایک انساری نوجوان کو ایک ضرب لگا دی یا مکہ رسید کر دیا جس پر اس انساری نوجوان نے پکارا یاد الانسار اے انساریو آؤ میری مدد کرو اور مہاجر نوجوان نے پکارا یاد المہاجرین اے مہاجرین اور میری مدد کرو اب یہ انسار اور مہاجر یا مہاجرین وہ القاب ہیں جو بڑے بابرکت ہیں اللہ تعالیٰ نے خود یہ لقب ان دونوں جماعتوں کو عطا فرمائی جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور یہ مقدس عمل انجام دیا انہیں خود اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کہا اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں نسرت کا حق ادا کیا اور مہاجرین کے لیے اپنے دل کو شادہ کر لیے گھروں کے دروازے کھول لیے تجارتوں میں شریک کر لیا انہیں اس نصرت کے بابرکت عمل کی بنا پر انصار کا لقب دیا لیکن یہی دو القاب جب اس عصبیت میں استعمال کیے گئے اور اس تقسیم اور تفریق کے لیے استعمال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہا فإنہا منزنا چھوڑ دو اس عمر کو ان باتوں کو یہ سب انتہائی بدبودار ہیں حالانکہ القاب پر حق ہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں مگر ان القاب کو اصلیت کی راہ پر ڈال دینا اور ان القاب سے امت میں تقسیم یا تفریق کا شوشہ چھوڑنا سخت معیوب ہے اور یہاں جو ایک تقسیم ظاہر کی جا رہی ہے یزیدی اہل حدیث یا حسینی اہل حدیث تو یہ ہماری خود ساختہ صفات ہیں خود ساختہ القاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان القاب کے بارے میں کوئی برہان نہیں 
اور نہ کسی قسم کی دلیل ہے تو پھر یہ جو الفاظ ظاہر کیے گئے ان ان کی بنا پر تقسیم اور تفریق کا عمل اور زیادہ معیوب ہے جو الخواب اللہ نے عطا فرمائے ان الخواب پر تقسیم کا عمل معیوب قرار دیا گیا تو جو الخواب ہماری اپنی ایجاد ہیں اور خود ساختہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوئے ان کی بنا پر امت میں اور جماعت میں تقسیم کا عمل تفریق کا عمل انتہائی معیوب ہو تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ موضوع ہی بدبودار ہے اس کو چھوڑ دو ہم نے کبھی اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا مگر ساتھیوں کا اصرار اور تقاضا اس پر بات ہونی چاہیے تو کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا امت اس وقت تک خیر پر ہے جب تک اس کا عمل تین اصولوں پر ہو نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر تین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فہم صرف صالحین کا فہم ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں حدیث ہو اور ان دونوں کا فہم جو ہے وہ صرف صالحین کا ہو ان دونوں پر عمل صرف صالحین کے اقوال اور ان کی شرح کی روشنی میں ہو یہ امت کی خیر کی اساس ہے لیکن صحابہ کے دور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دور قرار دیا مشہور حدیث سے خیر الناصر نے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے وہ اللہ کی وہی کے پیروکار تھے اور قرآن و حدیث کو تھامنے والے تھے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ان حادل ام جو علا آفیت وافی اول ہے وہ ان آخر رہا سیوسیب ہا بلا امور تن کے رونا ہے یہ جو میری امت ہے اس کی تمام تر آفیت پہلے دور میں ہے یعنی صحابہ کا دور اور جو بعد کے دور ہوں گے ان میں فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے امور ظاہر ہوں گے دین کے نام پر کہ تم اگر ان کو دیکھو تو ان کا انکار کرو یہ دین کہاں سے آ گیا یہ دین ہمیں ہمارے نبی نے تو نہیں دیا یہ کہاں سے آ گیا تو اس حدیث میں بھی صحابہ کے دور کو ہر طرح کا ایک آفیت سے بھرا دور قرار دیا گیا اور وہ دور ہی مثالی ہے 
اس لیے کتاب و سنت کو جس فہم کے ساتھ صحابہ نے لیا اور وہ فہم اللہ کے پیارے پیغمبر سے حاصل ہوا وہ فہم عافیت کی بنیاد صحابہ نے قرآن حدیث کو لیا اسے اپنایا جس فہم کے ساتھ وہ فہم ہی ان کی بہتری کی بنیاد بن گیا تو آج کے دور میں اور ہر دور میں عافیت اور سعادت کی بنیاد انہی تین نکات پر ہے کتاب اللہ ہو قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہو اور ان دونوں کو تھاما جائے صلف صالحین کے فہم اور صلف صالحین میں سب سے مقدم جماعت صحابہ کی جماعت بلکہ بعض علماء نے صلف کو محدود کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ علماء نے تین ادوار کو صرف صالحین کا دور قرار دیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر تابعین کا اور پھر اتباع تابعین کا کچھ علماء کی رائے کے مطابق یہ تین دور صرف صالحین کے دور تو دین کو سمجھنا صرف صالحین کے فہم پر یہ بہتری سعادت اور آفیت کی بنیاد ہے اب یہ جو تقسیم کی باتیں کی جا رہی ہیں یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث کیا یہ تقسیم صلف کے دور میں موجود تھی کیا اس کو صلف صالحین کا فہم کہا جائے گا اختلاف اس دور میں بھی تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت ان کی برتری اور مقام و مرتبہ میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اللہ کے پیارے بیغمبر کے نواسے اور ایک بہترین نصب سے منسلک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہد الجنہ حسن و حسین اہل جنت کے جو نوجوان ہوں گے جنت کے نوجوان ان کے سردار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس دن انہیں قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائے تو جناب حسین رضی اللہ عنہ کی برتری ان کے تفوق اور ان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں جہاں تک معاملہ یزید کا ہے تو علماء کے مختلف اقوال آپ کو ملیں گے کچھ اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں اور کچھ نیک اور متقی قرار دیتے ہیں اور بہت سے علماء کا موقف سکوت کا ہے خموشی اختیار کی جائے اور بات نہ کی جائے شیخ الحمد بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا نحبوہ ولا نبغزوہ نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس سے بغض رکھتے ہیں بڑا عافیت سے بھرگور ان کا موقف نہ محبت کی بات ہے نہ بغض اور کراہت اور نفرت کی بات ہے تو باہر کہہ 
اگر ساری آرا کو چھوڑ دیا جائے اسی رائے کو لے لیا جائے کہ وہ فاسق الفاجر تھا تو اس کی تکفیر کسی نے نہیں دی اور فسق و فجور کا معاملہ چاہے کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو وہ معافی کے قابل معافی کے بہت سے اسباب بہت سے عمل جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں مثلا توبہ اور رجوع اور اعمال صالح ان الحسنات کے دھیبن سیئیات نیک عمل بھی گناہوں پر چھا سکتے ہیں اور گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں بلکہ ایک انسان اگر سچی توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے تو بہت سے اسباب ہیں ایک انسان کا عقیدہ توحید اتنا مستحکم اور مضبوط ہو توحید میں اس قدر صلاوت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نوٹ ہی نہ کرے اس کا عقیدہ اور اس کی توحید کی قوت اور صلاوت اس کے گناہوں کا کفارہ بنے یبن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لکی علا ما کان منکا ولاو والی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم جب تک تو صرف مجھے پکارے اور صرف میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں یہ ایک بندے کا اگر عقیدہ ہو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور عاملاً اللہ کو پکارتا رہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنی ہیں اور عملاً اس پر قائم بھی رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا تیرے گناہ جیسے بھی ہیں بلا اوبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں اور آگے فرمایا کہ یبن آدم انکا لو اتیتنی بغراب ارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئر لأتیتوکا بغراب مغفرتم و فضلا اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے اور تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں زمین کے گناہوں کو بٹھا ڈالوں گا اور گناہوں کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل کے خزانے بھر کے تجھے عطا کر دوں تو عقیدے کی صلابت بھی تو گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے پھر ایک وسیلہ اور ہے گناہوں کی بخشش کا اور وہ انسان کا خاتمہ ہے ایک انسان عمر پر گناہ کرتا رہے اور این موت کے وقت اس سے نیکی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس کے تمام گناہوں کے مٹنے کا اور ان تمام گناہوں کے بخش جانے کا سبب بنا دیتا ہے انما الاعمال بالخواتین بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں لیکن این موت کے وقت گناہ کر ڈالتے ہیں اور وہ گناہ تمام نیکیوں کو مٹھا دیتا ہے اور وہ بندہ جہنمی بن جاتا ہے اور کچھ لوگ عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں 
قرآن خاتمے کے وقت کوئی نیکی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ نیکی سارے گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جاتی ہے یہ بھی ایک وسیلہ ہے گناہوں کی بخشش کا پھر ایک انسان کا وقت اخیر کیسا ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو اور توبہ کا معاملہ سروری ہے خالق اور مخلوق کے ماں بہن توبہ میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس کو جہارن کیا جائے برسر عام کیا جائے بلکہ جس قدر بندہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے اور توبہ کرے وجو اللہ کرے اسی قدر وہ زیادہ قبولیت کا باعث بنتی ہے پھر ایک اور وسیلہ بھی ہے اللہ تعالیٰ موت کے پت کسی انسان کو سختیوں میں ڈال دیں اس کی جان سختی سے نکلے اور وہ سکرات الموت جو ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں پھر ایک اور وسیلہ بھی ہے بندہ قبر میں ڈالا جائے قبر اس کو دبا لے اور وہ زختہ اس قدر شدید ہو کہ بندے کو تکلیف سہنی پڑے برداشت کرنی پڑے اور وہ قبر کا زختہ اور دباؤ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اس سب سے بڑھ کر ایک اور گناہوں کے بخشش کا وسیلہ ہے اس ذات کی طرف سے جو فرماتا ہے کہ لا تقنت من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمیعہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اس کی رحمت جو اس کے بندوں کے ساتھ ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پر ایک جنگ کے دوران جو مشرقین قید ہوئے جنگی قیدی ان میں ایک خاتون کا بچہ کھو گیا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے بڑی بے قراری کے ساتھ بڑا ایک استرار آہ و زاری اللہ کے پیارے پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے تھے ایسا کوئی منظر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو نصیحت العبرت کا باعث بنا دیتے آپ نے صحابہ کو یہ منظر دکھایا اس خاتون کا بچہ کھو گیا ہے اور ذرا اس کی ممتا کی بے قراری دیکھو پھر صحابہ سے پوچھا اترونہ طارحت نباردہ فی النار کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر دینے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی جلتے تندور میں پھینک دے گی صحابہ نے کہا ناممکن ذرا اس کا ایک علم اور اس کا رنج دیکھئے اس کی پریشانی دیکھئے اور اس کی ممتہ کی تڑپ دیکھئے تو کیسے ممکن ہے بچے کو پا لینے کے بعد اس کو آگ میں ڈال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں کہ دلہو ارحمو بعبادہی من حادہی لبردہ جو رحمت اور جو پیار اور محبت اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے بارے میں ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے یہ بھی تو ایک وسیلہ مغفرت ہے ہمیں ان میں سے کسی وسیلہ کا علم نہیں ہم کسی بندے کو اس کے فاسق اور فاجر ہونے پر مطرون کرتے رہیں ملعون قرار دیتے رہیں اور وہ کسی ایک نہ ایک وسیلہ رحمت کی بنا پر بخشا جا چکا ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے ایک مہادرائی ہے جس پر خاموشی اختیار کی جائے سکوت اختیار کیا جائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسے تقسیم اور تفریق کا سبب بنا دیں
یہ تقسیم صرف صالحین کے دور میں تو نہیں اختلاف تھا یزید کی شخصیت کے بارے میں کئی رائے مگر اختلاف رائے کو امت کی تقسیم کا باعث نہیں بنایا گیا امت کی تقسیم کا سبب قرار نہیں دیا گیا تو یہ فکر صرف کی فکر نہیں ہے یہ ایک نئی فکر ہے جو ڈالی گئی اس جماعت کو تقسیم کرنے کے لیے تو یہ فہم صرف نہیں ہے یہ آج کے دور کا فہم ایک ذاتی فہم جو ایک بڑے عیب پر منتج ہوتا ہے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ تقسیم اور تفریق کا فطر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فشل اور ان کی ناکامی کا ایک ہی سبب ذکر کیا اور وہ ان کا اختلاف تنازع ان کی تقسیم تشدید اور تفریق ولا تنازع فتفشل بتظہر ریح کہ تم اختلاف نہ کرو ایسا اختلاف کہ ان پر قائم ہو جاؤ اس طرح تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی اختلاف کرنا اور تنازعات کا شکار ہونا تمہاری کمزوری اور تمہاری کمزوری تمہارے دشمن کی طاقت ہے اور اتفاق و اتحاد باہمی محبت اور مودت تمہاری قوت ہے اور تمہاری طاقت اور قوت دشمن کی کمزوری ہے تو تنازع فشل کا باعث ہے جنگ عہد میں جو عارضی طور پر صحابہ کرام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ستر سے زیادہ شہادتیں ہوئیں زخمی تو سارے ہی ہوئے خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا چہرہ مبارک زخمی ہوا تندان مبارک شہید ہوئے تو یہ سارے فشل کا سبب کیا تھا وہ جو قرآن نے بیان کی حتہ اللہ فشید تم بتنازع تم فی الامر کہ تمہارا یہ فشل اور ناکامی اس کا سبب تمہارا تنازع تھا تمہارا اختلاف تھا تو پھر یہ تقسیم کا عمل تشتیت اور تفریق کا عمل سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے فشل کا سبب ہے ناکامی کا سبب ہے یعنی اس کو فتنہ نہیں کہا جائے گا سب سے بڑا فتنہ کہا جائے گا جو ہماری ناکامی پر منتج ہوگا اور ہماری بربادی پر منتج ہوگا تو بار کیفیت تقسیم صلف کے دور میں نہیں تھی تو اس کو فہم صلف قرار نہیں دیا جا سکتا یہ آج کے دور کا ایک فہم ہے انتہائی بےحودہ اور ناقص جس کو فہم کہنا بھی لفظ فہم کی توہین ہے اور پھر ایک چیز اور بھی جس نے میرے پیارے پیغمبر کی تنقیص شان ظاہر ہو رہی ہے جس میں آپ کی شان کو ایک کم کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے اور آپ کے مقابلے میں آپ کے نواسے کو بڑھایا جا رہا ہے حسین امنی مانا من حسین نبی اسلام کی حدیث حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ حدیث ایک باہمی محبت اور باہمی تعلق کی غمازی کرتی ہے یعنی یہ محبت کا عالم ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے اب انا من حسین کا معنی یہ کرنا کہ میں حسینی ہوں یہ ترجمہ غلط ہے اور پھر یہ ترجمہ پیارے پیغمبر کی شان گھٹانے کے مترادف ہے جس کا معنی یہ کہ حسین اصل ہے اور میں اس کی فرع ہوں 
جب آپ کسی کی طرف اپنے آپ کو منظور کریں گے تو اس کا معنی وہ اصل ہے آپ اس کی فرا اور آپ اس کے تابے ہیں اگر کہیں کہ میں شافی ہوں تو معنی شافی میرے استاد ہیں میں ان کا شاگرد ہوں اگر کہیں کہ میں مالکی ہوں تو معنی مالک آپ کے استاد ہیں اور آپ ان کے شاگرد ہیں یعنی صرف کے دور میں یہ نسبت جو تھی استادی اور شاگردی کو ظاہر کرتی تھی ان فلان المالکی اے اصحاب مالک من تلامید مالک یہ فلان مالکی ہے مانا امام مالک کے شاگردوں میں سے ہے امام مالک کے سازیوں میں سے ہے تو یہ نسبت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مالک اصل ہے شیخ ہے متبو ہے اور میں ان کا تابع ہوں میں ان کا شاگرد ہوں یا پھر یہ نسبت آج کے دور میں تقلید اور پیروی کو ظاہر کرتی ہے شافی مالکی ہونا مانا امام شافی کے پیروکار امام شافی کے مقلد مالکی ہونا امام مالک کے پیروکار امام مالک کے مقلد اس میں بھی مالک اور شافی کا رتبہ زیادہ میں تو مہد ان کا پیروکار وہ میرے استاد ہیں میرے شیخ اور میرے معلم ہیں تو یہ نسبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کو گھٹا رہی ہے کسی کی طرف منصوب ہوں گے تو منصوب علیہ اعلیٰ ہوگا آپ اسے ادنا ہوں گے منصوب علیہ اصل ہوگا آپ اس کی فرح ہوں گے تو وہ حدیث جو صرف صالحین کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے جس کا مغز صرف محبت مصطفیٰ اور محبت حسین ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے مانا یہ بلا اور محبت کی نسبت ہے اسے آپ اس انداز سے پیش کریں جس میں نبی اسلام کی شان ہی گھٹ جائے اور آپ کا مرتبہ گر جائے اور آپ کے مقابلے حسین کا مرتبہ بڑھ جائے تو یہ فہم سلف نہیں ہے بلکہ انتہائی بےحودہ بات ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کی تنقیص اور کمی پر منتج ہو رہی ہے یہ دو باتیں ہیں ایک ایسا فہم ہے جو سلف سالین سے بالکل منقول نہیں ہے جب سے نبی اسلام کا دور پھر صحابہ تھا بن اتباع تھابعین ائم محدثین کا دور کسی عالم اور کسی محدث نے یہ فہم پیش نہیں کیا یہ دو فہم جو ان حسینی اور یزیدی کی بنا پر امت کی تقسیم اور انا من حسین کا ترجمہ میں حسینی ہوں کہیں سے ثابت نہیں یہ فکر صلف نہیں ہے فہم صلف نہیں ہے یہ آج کے دور کا ایک فہم انتہائی غلط خاطر اور بےحودہ جس کو فہم بھی نہیں کہنا چاہیے یہ تو امت کی تقسیم اور تشدید کا باعث ہے اور تفریق کا باعث ہے تو یہ ایک فتنہ ہے اب فتنے کے تعلق سے ایک حدیث پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کا کردار واضح ہوتا ہے جو اس فتنے کا ساتھ دیتے ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ جو حسینی اہل حدیث کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جو یزیدی اہل حدیث کہتے ہیں مانا اس فتنے میں شامل اور داخل صحیح مسلم کے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو رد الفطر القلوب کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے یہ سب سے خطرناک فتنے کچھ فتنے جسم پر ہوتے ہیں بخار چڑھ گیا شوگر ہو گئی کوئی عارضی بیماری آ گئی یہ جسم کی بیماری ہے اور کوئی فتنہ اگر دل پر مسلط ہو وہ دل پر جلغار کرے 
تو یہ روحانی مرض ہے جو جسمانی مرض سے زیادہ شدید بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے وہاں کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے دلوں پر پیش ہوں گے پھر اگلی بار بڑی خوفناک ایو قلب اشربہ نکتت فیہ نکتتن سودا جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے گا اور وہ فتنے میں چونکہ موجود ہے بڑھ چڑھ کر تو وہ سیاہی بڑھتی جائے گا بَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُقِتَتْ فِيَ نُقْتَتُ الْبَيْضَا اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا اس دل میں ایک سفید ایک روشن نشان لگا دیا جائے گا وہ دل اجلا ہو جائے گا منور ہو جائے گا کہ اس نے فتنے کا انکار کیا اب آج جو لوگ بڑھ چڑھ کر ان دو فتنوں میں ملوث ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں حالانکہ تفریق کا عمل ہے تشتید کا عمل ہے تو وہ دل جو ان فتنوں کو قبول کر رہا ہے وہ دل سیاہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے فتصیر القلوب وعلا قلبین بندوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے ایک قلب العبیز ایک سفید مجلہ اور مصفہ دل روشن دل منور نورانی دل جو اللہ کی طرف سے نور سے بھر دیا جائے گا اس بنا پر کہ یہ انسان فتنہ میں داخل نہیں ہوا اس دل نے فتنہ قبول ہی نہیں کیا بلکہ فتنہ کا انکار کیا وہ دل منور ہو جائے گا اور دوسرا دل سیاہ ہو جائے گا قلب الاسود وہ دل سیاہ ہو جائے گا کہ اس نے فتنہ قبول کر لیا اور فتنہ قبول کر لینا ایک بہت بڑا ایک عیب ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے کے قبول کرنے کی بنا پر اس دل کو سیاہ کر دے گا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کل کوز مجفین کی مثال دی کہ وہ دل ایک الٹے پیالے کی معنید ہو جائے گا وہ پیالہ جس کو الٹا کے رکھا جائے اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ کہ چونکہ وہ دل فتنے کا مرکز بن گئے اس نے فتنہ قبول کر لیا اب وہ دل الٹے پیالے کی معنید ہے جس کا معنی یہ کہ جو پیالے کے اندر کچھ موجود تھا کوئی ایمان کے قطرے موجود تھے کوئی علم کے قطرے موجود تھے تو پیالے کو الٹا کرنے سارے گر گئے جو پیالے کو الٹا رکھا جو کچھ اندر تھا سارا نکل گیا اور گر گیا اور بہ گیا اب وہ دل ایمان سے خالی ہے خشیت سے خالی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری اور خالی ہے پوری طرح سیاہ ہو چکا یہ الٹے پیالے کا ایک معنی اور تفسیر دوسرا معنی یہ ہے کہ جب پیالے کو الٹا کے رکھا جائے تو اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکیں کوئی پانی یا دودھ یا کوئی مشروب اس میں داخل نہیں کر سکیں کہ وہ الٹا رکھا ہوئے سیدھا ہوگا تو داخل کریں گے وہ تو الٹا پڑا ہوئے اس میں کیا داخل کر پائیں گے تو فتنہ قبول کرنے کی بنا پر وہ دل مسیحت قبول نہیں کرے گا اس میں علم داخل نہیں ہوگا ہدایت اور توفیق داخل نہیں ہوگی پاکیز کی داخل نہیں ہوگی اور وہ دل الٹے پیالے کی معنید ہوگا سیاہ اور سیاہ 
اور مزید سے جو دل فتنے قبول کرنے اب وہ لوگ جو بڑے شد و مر سے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو ان دعات کی بات سن کر حسینی اہل حدیث کہہ رہے ہیں اور کوئی یزیدی اہل حدیث کہہ رہے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس فتنے کی الغار دل پر ہے یہ جسم کا فتنہ نہیں روحانی فتنہ اور اس کی الغار دل پر ہے جو اس فتنے کو قبول کر گیا اس کا دل سیاہ ہو گیا اور جو اس فتنے کا انکار کر بیٹھا اللہ کی توفیق سے وہ دل روشن ہے مزید مجلہ اور مصفہ ہے مزید اجلا ہے اور منور ہے تو یہ کردار بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گئے اس حدیث کی روشنی میں کہ فتنوں کا ساتھ دینا کس قدر خطرناک ہے اور فتنوں کو قبول کرنا کس قدر خطرناک ہے تو آخر اس سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے کیا کریں ہم باتیں تو ہو رہی ہیں جنگ ایک جاری اور قائم ہے تو اس کا جواب یہ کہ وہی کریں جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین فرق الدین مکان لست منہم فی شعی جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹا تقسیم کیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے خود ان میں افتراق آ گیا تو لست منہم فی شعی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ فی شعی کی تنقیر اس بات کو واضح کرتی ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے کہ جو لوگ اس تقسیم کے عمل کے مجرم ہیں اور گروہ در گروہ امت کو بانٹنا چاہتے ہیں فرقے بنانا چاہتے ہیں اور خود فرقوں میں تقسیم ہونا چاہتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے بڑی سخت بات ہے ان نما امرواب ان کا معاملہ صرف اللہ کے سفر یہ کلمہ حسر کا کلمہ ہے کہ ان کا بس ایک ہی مقام ہے کہ ان کو چھوڑ دو کہ تم اللہ کے سفر دو اور کچھ نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سفر دو حسر کے سیخے کے ساتھ فرمایا اللہ ان کو ان قریب خبر دے گا ان کے اس فعل کی اور جو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جو ان کی حرکت ہے جو ان کا فعل ہے اللہ ان قریب ان کو خود ان کی خبر دے گا خود ان سے نمٹے گا تو یہاں دو تین باتیں جمع ہو گئیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے کہ جو لوگ تقسیم کے عمل کے مجرم ہیں اور فرقہ فرقہ ہو گئے امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو تو ہر قسم کا تعلق ان سے توڑ دینا چاہیے انہیں اپنے سیجوں پر بلانا انہیں ممبر پیش کرنا انہیں مسنت پیش کرنا ان کے قریب ہونا یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو انتہائی مایوب ہیں مجرمانہ تعلقات ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو اور ان کا معاملہ اللہ کے سپند کر دے اللہ ان کو خبر دے گا ان سے نمٹے گا کیونکہ امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ امت کی تقسیم اور تفریق ہے اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں جو امت کو بانٹنا چاہتے ہیں اور امت کو گروہوں میں ڈالنا چاہتے ہیں دیکھیے یہ تو ایک ابتدا ہو گئی ابتدا میں کیا ہوا دو فرقے بن گئے ایک حسینی کے نام سے ایک یزیدی کے نام سے اب جون جو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے 
اور اللہ معاف کرے تو تو بوجھ بڑھتا جائے گا افطراق بڑھتا جائے گا دراڑیں آتی جائیں گی فرقوں سے کئی فرقے نکلیں گے اور یہ شیطانی وہ بار ہے جو انتہائی شدید اور سخت ہوتا ہے اس سے بچے گا وہی جس کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کا ساتھ دینا یہ ان کی بات کو قبول کرنا اپنے دلوں کی سیاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو آپ رد کر رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر یہ تعلق رکھو گے تو اللہ کے فرمان کی مخالفت ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فل یحضر الذین یخالفون امرہی ان تصیبم فتنتم و یسیبم عذابم علیم جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی عمر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے ان تصیبم فتن انہیں کوئی فتنہ نہ آلے کوئی فتنہ ان کو دبوش لے اور یسیبم عذابم علیم اور اگر دنیا میں فتنہ نہ آیا تو پھر قیامت کا دردناک عذاب تو ہے پھر وہ بڑا شدید عذاب ہوگا بڑا دردناک عذاب ہوگا تو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کسی عمر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر یہ دو اندیشے مسلط اور خائم ہیں دنیا میں مرتلاع فتنہ ہونا جس میں کوئی عفیت نہ ہوگی اور قیامت کے دن دردناک عذاب وہ تو ہے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے نبی علیہ السلام کی حدیث واضح ہے اس کے باوجود بھی اگر ان کے پیچھے لگ کر اس فتنے کو ہوا دیں گے میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں کون اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے کون اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہے اس پر غور کر کے وقت ضائع کرنا میرے مزاج کے خلاف ہے مجھے فکر اپنی جماعت کی ہے مجھے فکر اس دین کی ہے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اس قسم کے نعروں کے دائی ہیں نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان سے کوئی علاقہ ہے نہ ان سے کوئی ربط ہے اور نہ اس سوچنے کا وقت ہے کہ یہ کون 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 لوگ ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں نہ کوئی دلچسپی ہے ہمیں دلچسپی اپنی جماعت سے ہے فکر اپنی جماعت کی ہے تو وہ کوئی بھی ہوگی ہمیشہ کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں کہ سنیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے یہ تماشبینی کا کردار چھوڑ دیں تماشبینی دیکھیں سنیں کیا باتیں ہو رہی ہیں فلان کیا کر رہا ہے فلان کیا کہتے ہیں جب آپ تماشبین بنیں گے تو شیطان کا بار بڑی قوت سے آپ کو دبوش لے گا آپ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں جبکہ طرف وَإِذَا خَاتَبَهُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامِ وَالَّذِيَنِ اللَّقْوِ مُعْرِضُونَ لغم سے عراض کرنا عباد الرحمن کی صفت اور تماشبینی کرنا عباد الرحمن کی صفات کے خلاف ہے تماشبین بن کر سننے کی کوشش کریں فلان چینل دیکھیں اور فلان کو سننے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ شیطان کہ جھانسے میں آنے کا بڑا قریبی راستہ ہے اپنے اندر ایک طرف ہو پیدا کرو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ نہ ان کو سنا جائے نہ ان کو دیکھا جائے اور نہ ان کی بات کی طرف توجہ دی جائے اتنے شدید حکام جب آگئے کہ جو دین میں اختراق پیدا کر رہے ہیں اختلاف اور تنازعہ کو امت کو شکار بنا رہے ہیں امت کو بانٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں آپ کا ان سے کسی قسم کوئی تعلق نہ ہو تو ہم وہ تعلق رکھ کر تعلق یہ بھی کہ ان کو سنیں ان کو دیکھیں تو
تو وہ تعلق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کیوں کریں جبکہ اتنی شدید وعیدیں موجود ہیں تو تماش بینی کا عمل چھوڑ دو کہ فلاں کیا باتیں کر رہے ہیں ذرا فلاں کی تقریر سن دو دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من البیان سہرا کہ بیان جادو ہوتے ہیں بیان جادو ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر جادو ہو جائیں یہ بیان کا جادو ہونا بیان کی تعریف نہیں جادو کفر کفر کے عمل سے تعریف نہیں ہوتی یہ اسلام کی غیرت ہے جو چیز حرام ہے اس چیز کو تعریف کا باعث قرار دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف کفر سے تعریف نہیں ہوتی کچھ بیان جادو ہیں جبکہ جادو کفر تو اس کا معنی یہ کہ ہر بیان کو سننے کی کوشش نہ کرو اہل بدعت کے بیان اور اہل فتنہ کے بیان اہل افتراق کے بیان سننے کی کوشش نہ کرو تم پر اس بیان کا جادو ہو سکتا ہے اور یہ جادوگر اصل جادوگر سے زیادہ خطرناک ہے اصل جادوگر جب جادو کرے گا تو اس کا جادو ایک بندے پر چلے گا ایک بندہ اس کے لپیٹ میں آئے گا اس میں بھی کئی دن کا عمل ہے وہ اندھیروں میں بیٹھے گا اور کیا کچھ تکلفات کرے گا شیطانوں کا استخدام کرے گا کچھ جادوگر قبرستانوں میں قبر کھول کے اندر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ایک عرصے کے بعد کسی بندے پر جادو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جبکہ یہ جادوگر جو بیان کے جادوگر ہیں ان کا ایک بیان وہ گھنٹے کا ہو آدھے گھنٹے کا ہو پندرہ منٹ کا ہو اس کے جادو کا اثر آپ پر ہو سکتا اکیلے آپ پر نہ بلکہ ایک دنیا اس کو سنے گی ہزاروں لاکھوں لوگ سنیں گے تو اس جادوگر کے عمل سے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں تو یہ جادو اصل جادو سے بڑھ کر خطرناک ہے اصل جادو کی تاثیر ایک بندے پر ہوتی ہے اور بیان کے جادو کی تاثیر لاکھوں کروڑوں پر ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ ایسے لوگوں کی باتیں ہی نہ سنو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک جماعت کی تفریق کا عمل ہے ایک بڑی گہری سازش ہے تو اس سے آپ کا نہ کوئی تعلق ہو نہ کوئی رابطہ ہو نہ ان سے کوئی محبت ہو نہ ان کو اسٹیجوں پر دعوت ہو نہ ان کے اشتہاروں میں نام دو نہ ان کو اپنے ممبر پیش کرو لست من ہم فیشئی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے اور سوچنے کی توفیق اور سوچنے کا موقع دے اختلافات جو ہوتے ہیں اس میں جو اصل ادب ہے میں ایک طالب علم ہوں ایک چیز میرے دماغ میں آتی ہے تو میں اپنے اساتذہ کے سامنے رکھوں کبار و نما کے سامنے رکھوں کہ ان کی کیا رائے جو ان کی رائے ہو اس کو قبول کر اس میں عفیت ہے ادب الخلاف ہے بڑے علماء کے موجود کی میں میں بولوں ہی نہ ابو مساشری رضی اللہ عنہ مطلب مسعود کے پاس ہے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک عمل دیکھا ہے جو نیا ہے میں نے کوئی رائے نہیں دی کیونکہ آپ موجود ہیں آپ آئیے دیکھیے اور آپ رائے دیجیے یہ وہ لوگ جو اجتماعی ذکر کر رہے تھے گٹھریوں پر کینکریوں پر اجتماعی ذکر مساشری نے کہا کہ ویسے وہ ذکر کر رہے ہیں مگر طریقہ نیا ہے میں نے کوئی فتوا صادر نہیں کیا چونکہ آپ موجود ہیں مجھ سے بڑے عالم تو آپ آئیے اور آپ دیکھیے اور اپنی رائے دیجیے یہ ادب ہے 
چھوٹے کا حضر بڑوں کی موجودگی میں اچھا چھوٹے نے بات کر دی بڑوں نے رائے دے دی چھوٹے اس رائے کو قبول کر دی یہ آفیت کا راستہ اور اگر چھوٹے سمجھتے ہیں کہ بڑے کی رائے مجھے سمجھ نہیں آئی میرے لیے قابل قبول نہیں تو پھر دوسرا ادب یہ کہ اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھیں اس کو ظاہر کر کے ممبروں اور اسٹیجوں پر امت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی رائے آپ کو مبارک اپنے تک محدود رکھیں اور امت کو اس فتنے کا شکار نہ بنائیں امت کے سامنے فتنہ نہ رکھیں جب بڑوں نے فیصلہ دے دیا بزرگوں نے فیصلہ دے دیا اگر آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کریں جائیں لیکن اس کو ظاہر کر کے امت میں افتراق اور انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اختلافات میں حسن ادب کے یہ وہ مسائل ہیں جن پر علماء صرف موجود تھے اور قائم تھے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا باعث ہوگی ہر ایسے عمل سے گریز کرو جو عمل امت میں افطراق کا باعث ہو جو عمل جماعت کو تقسیم کر دے اور جماعت میں تفریق اور تشدید کا سبب بن جائے ہر ایسے عمل سے گریز کرو کیونکہ تفریق جو ہے ہماری کمزوری ہے ہماری کمزوری دشمن کی طاقت ہے اور ہمارا اتحاد ہماری قوت ہے اور ہماری قوت دشمن کی کمزوری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں اور ان ان خطوط پر ان قدموں پر جن پر سرف صالحین چلے یہ طریقہ مرسومہ ہے جو بیان کر دیا گیا نیا نہیں ہے جناب عبدالمسعود کا قول ہے اتبع ولا فقط اتباع کرو ابتدا نہ کرو اتباع کا معنی جو راستہ سرف صالحین نے پیش کر دیا اس پر چلو ابتدا کا معنی نیا راستہ کھینچنا نئے راستے پر نہ چلو جس راستے پر چلا جا چکا ہے اسی پر چلتے رہو فقط گفیت اسی میں کفایت ہے سلف کا راستہ انہوں نے کتاب و سنت کو لیا اور سمجھا اس پر چلے اسی پر چلنا آپ کے لیے سعادت اور آفیت کا باعث ہوگا نئے نئے راستوں میں بڑی ٹھوکریں بھی لگیں گی لوگ تقسیم بھی ہوں گے فتنے بپا ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ایک سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں ایک زہر قاتل کی جو جماعت کی روح کو فنا کر سکتی ہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور تقوی کی بنیاد پر اپنے عمل کی گاڑی آگے بڑھانی چاہیے ایسا کوئی کام نہ کرے کوئی شوشہ نہ چھوڑے جو امت کی تفریق اور بربادی کا باعث ہو جماعت کو دو نخت کر دے دو ٹکڑوں میں بانٹ دے یہ پرلے درجے کی کمزوری ہوگا اور بربادی کا باعث ہوگا اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے ہدایت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہر حال میں تاریخی ہو یا اجالا ہو ہر حال میں فہم حق کی توفیق دے دے یا اللہ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسری میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو تھامنے کی اور ان کا فہم جو ہے وہ صرف صالح ان کا فہم اپنانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہی آفیت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رہنے کی اور اس کے ساتھ تمسم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اخول قولی ہاتھ بستخر اللہ علی بلکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين